0: сердечно приветствуем всех пришедших сюда именем Господа нашего Иисуса Христа. Чувствуйте себя, просто хочется пожелать, чувствуйте себя как дома. Один автор песни поет так, «Твое бремя ты можешь возложить на Иисуса». Мы и сегодня можем это делать, все отложить, все принести как Кресту и в доверенности Господу, обращаясь к Нему, знать, что Господь все соделает хорошо с нами. Сегодня гости из многих стран, приехавшие сюда, из Южной Америки, из Венецуэлы, из Чили. Мы, всех, мы всем хотим сказать сейчас, Приехавшим сюда, добро пожаловать в нашем служении. Сегодня и родители брата Эрвина, чеку находятся здесь. Господь Бог, пусть вас особенно благословит. Мы все знаем нашего брата Эрвина, который там наверху переводит проповедь на испанский язык. Чувствуйте себя хорошо все в нашем собрании. Я очень хорошо могу вспомнить, когда я был в Венецуэле, и эти дорогие брат и сестра, я посетил их там в доме, их. И как принимают гостя в доме, так дает Бог этим хозяевам и свое благословение. И сегодня еще из Румынии много приехало братьев и сестер. Бог да благословит также и вас особенно, и прежде всего всех тех, которые сегодня впервые пришли в это богослужение. Бог да благословит вас. И еще из Чехии, также из Словакии приехали сюда люди из Польши, из Италии, из Швейцарии, Австрии, из Франции, из Бельгии, Голландии. Мы просто очень благодарны, благодарны за то, что мы можем собираться вместе. Слушать Слово Божие. Можем верить и по вере поступать в жизни нашей. Также хочу передать еще приветы из Кении, из Танзании, из Камеруна, а также из Уганды. Привет сюда передают братья и сестры. Бог превыше всякой меры благословил и дал свою благодать. В этот раз пять братьев сопровождали меня в поездках там, и один из них сидит сегодня в этом служении, здесь впереди, в этом зале, из Орлеона, из Франции, потом брат Део, из Гигали, Руанды, Бро, брат Джордж из Кинчазы, и потом брат прос просбер и Ньяги, и еще еще один брат это было просто прекрасно
1: и я 10 раз
0: вместе с ними взлетал и 10 раз садился на самолете но был стоило совершать все эти полеты. Благодарность Богу за всех братьев наших и сестер наших, которые во всей Африке рассеяны, по всей Африке. И Господь их вызвал по милости своей, как и нас. И последние еще будут вызваны им. И еще мы хотим также приветы передать из Финляндии сюда, из Швеции, из различных стран, из Италии, а также из других стран. Господь Бог, пусть всех тех, которые с Ним и с нами связаны, пусть Он по богатству милости Своей благословит Своим великим благословением, особенно в эти выходные дни. Пусть Он со всеми говорит с нами и нам дарует, значит, сердце доброе, сердце верующее, сердце Готовое принять Его Слово, чтобы мы могли приводиться в гармонию со Словом Божьим, в соответствии со Словом Божьим, чтобы мы могли закончить свой путь, доколе мы не придем от веры к видению. Я сейчас вижу наших дорогих брата и сестру из Чили, приехавших сюда. Я не знаю, вам понравится вам сейчас, если я вас хотел бы попросить подняться встать, Да, это, это брат и сестра Шоргелис, и Бог да благословит вас в этом собрании. А где еще другие брат и сестра где Бербель и Михаил и другие. Там они встали в конце зала. Бог да благословит вас в нашем собрании. Мы, вы все здесь дома, и мы это знаем, и Бог да благословит вас. Если у нас еще брат из Чили, «Если Он здесь, то пусть отзовется. Господь Бог да благословит всех вас и да пребудет со всеми вами. Вы знаете, со, с, братьем, с братьями и сестрами из Чили связывает меня, как и со всеми вами, Особенно, особенный опыт жизненный, особенное переживание жизненное. Бог даровал милость великую» что из тех верующих, которые были введены в заблуждение, но кто сегодня в этом мире не ведется в заблуждение, весь мир обманывается сегодня и ведется в заблуждение, но Бог своих он вызвал и сегодня... Мы ожидаем от Бога особенного чуда. И я хотел бы спросить наши друзья из Косово, находятся ли они здесь, которые все принадлежат к исламской религии. Я попросил бы сейчас встать вас. А, они там наверху э, заняли место. Несколько человек там, я думаю, восемь человек, которые впервые сегодня находятся здесь. Они принадлежат к мусульманской вере. И мы уже в бюро вместе с ними молились, и Господа Бога благодарили, и сердца их открыты, чтобы Иисуса Христа принять как личного спасителя.
1: Его нельзя сравнить ни с
0: одним пророком. Он есть Господь. Иисус есть Господь. Вчера, сегодня и во веки тот же, тот, который стал человеком, чтобы для человека здесь, на этой земле, во плоти своей, произвести искупление, спасение, даровать человеку вечную жизнь. Сегодня мы будем иметь час, библейский час. Вы чувствуете, что 75 лет — это не 25 лет. Нельзя сравнить уже этот возраст. Я уже вам говорил, в июне в 1912, 1958 года я первые пять проповедей брата Брангама получил на руки. И с этими проповедями я вернулся тогда назад. И брат Брангам был тот, который сказал мне, брат Франк, ты с этим посланием вернешься в Германию. Я могу могу оглядываться назад на 50 лет, да и более 50 лет, чтобы точнее сказать, 60 лет можно сказать, когда я в 1948 году пережил мое обращение ко Христу Иисусу, и я посвятил тогда... жизнь свою моему Спасителю. С тех пор я в действительности только для Него мог жить. И я надеюсь, что... Я надеюсь, что вы меня поймете, что все другое было во втором плане, на втором плане. Всю жизнь мою на первом плане был Господь, а на втором плане потом все остальное. И особенно после призвания моего, и когда началось раздавание раздавание пищи духовной, И потом было так, что из города в город, из страны ины в страну. Все было время мое заполнено. Все свое время я посвятил Господу. Очень часто до самой ночи все эти обращения к христианам, верующим, э, все... Проповеди должны быть, были переведены все. И для этого нужно было время. И для этого всего Господь дал мне время. И мы потом сделали заключение, что брат Брангам был мужем, посланным от Бога, с Божьим посланием для нашего времени. И мы говорим это... На основании истины мы все находились бы все на своих путях, шли бы своими путями. Мы не имели бы никакого духовной, никакой духовной ориентации, если бы Бог не послал бы своего э, слугу, своего раба, пророка, чтобы нам показать путь назад к Богу чтобы библейские учения вновь поставить на светильник и возвестить вновь библейские проповеди, чтобы ориентацию дать верующему, верующим людям чтобы могли все понять историческое значение всех происходящих событий и связать их с Библией. Поэтому хотим попросить вас всех, слышающих и видящих сейчас, поймите нас. Если вы поймете нас, тогда вы поймете план Божий, искупительный план Божий с человечеством. Мы потом еще сделали заключение, что во всех 1100 15 проповедях Муж Божий 1600 15 раз мог сказать ⁇ Так говорит Господь ⁇ Меня это переполнило в свое время, и я думаю и желаю, я бы нашел еще лучшее слово, чтобы выразить то, что я чувствую. Господь Бог, Он имеет сосуд, Он этот сосуд искал и нашел,
1: через который
0: Он мог говорить, мог видение показывать, мог давать откровения. И самое прекрасное в этом в этих 10615 проповедях ни разу не, нельзя поставить там какой-то что-то подставить под вопрос. И брат Брангам слово в слово сказал так: если бы был бы один единственный случай, который бы не сто осуществился, «Тогда я, пожалуйста, прошу вас, придите ко мне, и тогда я повешу на свою грудь и на свою спину табличку со словами «Ложный пророк». Все соответствовало. Эти слова «Так говорит Господь» были словами «Так говорит Господь». И в сравнении к этому нужно... К сожалению, сказать, что мы здесь, на этом месте, пережили всякое. И с 1976 года мы пережили так, что было порой так, говорит Господь, уже не было, как бы сказать, от Господа эти слова. Так тоже пережили в жизни. Но не хочу подробно говорить об этом. И тем драгоценнее, тем ценнее для меня и для нас то, что Господь Бог э, уста нашел, человека нашел, через которого Он действительно говорил, и то, что Бог хотел сказать, Он открывал.
1: (coughs) Я
0: только одну проповедь принес с собою, самая трудная из всех, и здесь говорит брат Брангам Несколько раз такое изречение «Так говорит
1: Господь». Очень
0: серьезная проповедь, кто бы мог ее вынести. И потом говорит Брангам, брат, в конце проповеди, в последние две минуты проповеди, он говорит «О!» Счастливы ли вы? Я сказал вам истину, всю истину. Все это изложение, которое я вам изложил, это это так говорит Господь. И в тот момент, я думаю, страх Господний должен наполнить сердце верующего человека. Братья и сестры, я прошу вас, возьмите в свое сердце Слово Божие, оно должно слушаться с почтением, с великим страхом, и с верою должно приниматься в сердце. Только тогда, когда это произойдет, тогда мы можем рассчитывать на сверхъестественное действие Божье в нашем служении. И мы видим на народе Израиля. Мы будем сегодня немного касаться и народа израильского, со взглядом на новозаветнюю церковь. Мы будем видеть, как Бог с Израилем имел свой план, и сколько было скорбей на этом пути народа израильского, сколько нужды. И Господь Бог всегда со остатком шел дальше и достиг цели. если Павел в послании к кремлянам в 11 главе пишет, как тогда, так и сейчас. Это остаток, остаток, который достигнет цели. И к этому богослужению я избрал лозунгом слово из пророка Изекииля, 20 глава. Пророк Изекииль, 20 глава и потом дальше другие места, которые к этому принадлежат, чтобы нам показать всю серьезность, привести перед нашим взором всю серьезность, что связано с тем, если мы идем, следуем за Христом Господом. Из Икииля 20 глава сначала стиха седьмого. Можно было бы начинать уже с пятого стиха. Из двадцатая глава, пятый стих. «И скажи им, так говорит Господь Бог в тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, поклялся...» племени дома Иаковлева, и открыл Себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, «Я Господь Бог Ваш!» Бог вывел свой народ, Он дал обетование,
1: что они будут.
0: Им будет принадлежать земля, самая красивая, самая богатая. На всей земле семь особенных плодов. Речь идет также о меде и молоке. И шестой стих. В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, которую я усмотрел для них текущую молоком и медом,
1: красу всех
0: земель. Так что не Швейцарию, но
1: Израиль.
0: И потом в стихе седьмом и сказал им, а в немецком написано, повелел им, отвергните каждый мерзости от очей ваших,
1: и не оскверняйте
0: себя, «Идолами египетскими, я Господь, Бог ваш». Это было самое малое, что Господь мог э, требовать от них и потребовал, чтобы они были связаны с Ним, чтобы они Его прославляли, Его почитали. И потом в 8 стихе так. Но они возмутились против Меня и не хотели слушать Меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих. Мы некоторое время назад несколько времени назад мы уже эти мысли задевали и говорили об этом. Если Бог от нас что-то требует, тогда должны мы это
1: делать.
0: Нету нельзя следовать за Господом не послушание, так не получится. Кто хочет Господу служить и следовать за Ним, тот должен прийти к послушанию, и потом с верою и послушанием следовать за Господом. А здесь написано, они возмутились против меня. И потом в десятом стихе такая мысль, «И я вывел их из земли египетской <coughs> и привел их в пустыню». И дал им заповеди мои и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. И это изречение, о котором сегодня мы не будем легкомысленно проходить мимо этого изречения. Бог сказал, «Если то, что Я повелел вам, вы исполните, тогда вы будете иметь
1: жизнь».
0: Бог жизнь с самого начала соединил с послушанием. И в одиннадцатом стихе написано так, «И дал им заповеди Мои». «И объявил им Мои постановления, исполняя которые, человек жив был бы через них». И потом, даже о субботе, если Бог определил субботу, тогда Он знает ведь почему. И тогда он думает хорошо только с человеком, о человеке. Бог хотел, чтобы народ его собирался на собрание, на богослужение, чтобы он в этот день не делал никаких работ, чтобы в этот день он мог бы э, находиться пред Богом, пред лицем Бога, чтобы в этот день молиться, придавать свое время молению к Богу. И если Бог... Осветил седьмой день, то он осветил и народ свой, чтобы они могли по заповеди его собираться в седьмой день. Это были заповеди, которые Бог народу Израиля дал с самого начала». Даже как знамение Он дал эти заповеди им. 12 стих. «Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими, знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их, который их освящает, как написано, «Освяти их истинною Твоею». Истина, слово Твое есть истина. Истинное освящение Божьего «Дитя может только происходить при полном послушании пред Богом и Его Словом. Все остальное является самоосвящением и самообманом». И потом 13 стих. «Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, и... Потом серьезные слова следуют. Дорогие друзья, как же выглядит со мною, как выглядит с тобою, как выглядит с моим и твоим послушанием, как выглядит твоя и моя отдача Господу, Богу, как выглядит в нашей жизни. И 15 стих мы можем сейчас читать, где написано «даже я» подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех
1: земель. Давайте
0: мы э, на один на одно мгновение э, углубимся в эту мысль. Э, два раза Господь Бог поклялся, свою руку поднял, дал обетование при этом. Как мы читали, что «Я для вас избрал землю, красу всех земель, самую красивую землю на земле. Только исполняйте мои постановления». Но они, как написано, отвергли сердце свое от Бога, отвернулись, стали непослушными. Скажите честно, что может Бог Бог с непослушным и жестоковырным человеком сделать? Тот э, источник всякой истины, тот живой, истинный Бог, не мог ли бы Он поднять Слово Божие как меч и пронизать в сердце каждому человеку. Не должно ли бы по отношению к нему у человека быть э, страх Божий в сердце? Но нет. Противность Богу, непослушание. Можно было бы сказать, «О Боже, почему же так? Почему должно быть так?» только для того, чтобы показать падшую сущность человека, чтобы показать, что только через совершенное Спасение, искупление на кресте на Голговском Может быть нам даровано новое сердце, новый дух И с этим связана также истинная вера И истинное послушание Только этим путем может нам оно даровано быть Я не хочу дальше читать здесь, в этой главе Вы можете читать Но я хотел бы здесь еще раз прочитать Бог поднял вновь руку и сказал слова здесь, и потом эти непослушные не могли больше достичь цели. Но давайте мы обратимся сейчас сразу в новый завет, в послание евреев, евреям, и здесь к нам обращено слово Божие, к нам тем, которые мы сейчас верующие. Нам, которые избрали Слово Божье как светильник ноге нашей, нам, которые мы готовы в вере и в послушании следовать за нашим Господом. Здесь в послании евреям, э- 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 в главе 5, будем читать со стиха 8. Евреям послание, глава 5 со стиха 8. Хот, хотя он и сын, значит, сын Божий, чтобы для нас он показал образец как послушание. Хотя он и сын, однако страданиями, навык послушанию. И совершившись, Сделался для всех послушных ему виновником спасение вечного. Как здесь написано, всех послушных ему послушание мы знаем из Библии, лучше, нежели жертвоприношение, а послушание, приравнивается к греху, значит, колдовства. Евреям 3 глава. Будем читать 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, и неверного.
1: Дабы вам не отступить от Бога живого.
0: Здесь есть связь с непослушанием, с отступлением от Бога. Второе Фессалоникийцам, вторая глава. Нам описывается великое отступление. Отступление от истинной веры, мы с- здесь читаем. Смотрите, братья, 12 стих еще раз, «Чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, а неверие оно равносильно отступлению от Бога Живого». И потом 15 стих. Даколи говорится ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». И теперь вновь повторение и напоминание о том, что Бог должен был сделать в Ветхом Завете? То, что Он свою руку поднял для клятвы, и что тот народ не мог войти в землю обетованную. Евреям, 3 глава, 17 стих до 19, на кого же Негодовал он сорок лет. Не на согрешивших ли,
1: которых кости пали в пустыне?
0: Потом второй вопрос. И сразу же ответ. Против кого же клялся что не войдут в покой Его. Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? И потом 19 стих. «Итак видим, что они не могли войти за неверие».
1: Братья и сестры,
0: во всяком периоде времени Бог ведь имел особенное послание, были пробуждения, и всегда было необходимо, чтобы э, остаток верил, чтобы остаток соглашался с тем, что Господь делал в данный момент времени. И особенно после времени реформации, во всяком пробуждении были люди, которые верили, которые были послушны, и Слово Божье принимали, какое проповедовалось в то время». То же самое и сегодня на наше время осуществляется. Вера и послушание, они принадлежат вместе. Это говорит о том, что мы с почтением относимся к Богу. И Недавно мы говорили о том, если наш Господь, к примеру, в Марка Евангелии 16 главы 16 стихом говорит, «Верующий, кто будет веровать и креститься, тот блажен будет, тот спасется». Если это так написано, то никто ведь не может сказать, «Я только верю, и этого мне хватит». Там тогда не будет хватать как бы почитания, почтения пред Богом от Отпочтение к тому э, постановлению, которое Бог постановил и дал. И таким образом непослушание с самого начала затуманивает мозги человека. Э, вера принадлежит к послушанию, и послушание, в, ту, в свою же очередь, принадлежит к вере. И потом написано в Евреям в четвертой главе, Во втором стихе «Так, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы, пользы слова слышанное, не растворенное верою слышавших». Для чего же тогда слово было послано? Для чего говорил Бог? Он говорил на ветер или он говорил слова жизни и потом дал еще заповеди и написал их на скрижалях каменных, на каменных. И дал Моисею в руки эти заповеди. И посмотрите, когда Моисей спустился к нижней части горы, что видел Моисей? Он видел уже преступление первой заповеди. Там написано, «Ты не должен служить другим богам, не иметь пред моим лицем других богов» а стоял уже там золотой телец, и танцевал народ вокруг этого золотого тельца, Что оставалось еще Моисею сделать, как эти скрижали каменные, бросить и разбить их? И они разбиты были. Моисей, конечно же, думал, великий Бог говорил, сказал свое слово, и он Моисей видел, как Бог своим пестом написал э, в, на камнях эти заповеди, ибо об этом можно читать в Библии, как так и написано, что Бог своей рукой писал на, камне, на камнях. И первая заповедь «Я Господь Бог Твой». не «Имеешь право, не должен ты больше иметь богов, кроме меня, не должен делать какого-то образа, какую то не образ летящего на небе, не образов э, находящихся на земле, не должен ты делать себе иных богов, не должен пред ними падать на колени и молиться им». Это первая заповедь была, дана Израилю. Можно в различных катехизмах читать, большинство этих авторов, они они не стали подробно описывать эту первую заповедь. Там только они пишут, что я Бог твой и не должен иметь богов, кроме меня. А все другое, что там написано еще в Библии, о образах, о истуканах, об этом в катехизмах ничего не написано. Авторы упустили это, а читающий человек эти катехизмы даже не знает, что написано действительно в Библии. Особенно в этих двух больших церквях, будь то римская католическая церковь или ортодоксная церковь. Ничего, совершенно ничего не прославляется, как только какие-то святые целое множество святов, святых, Мария и Иосиф, Мария и Иосиф, только это и говорится. Почему так? Слово Божье Божие Божьи в устах их. Давайте честно скажем, если первую заповедь пренебрежаешь ею, что же остается делать, что еще и с другими? Что произойдет и с другими тогда заповедями? Братья и сестры, мы достигли того момента времени, Когда Святое Писание, мы должны очень внимательно читать и Бога Господа умолять о том, чтобы Он нам дал, даровал послушание, даровал э, веру, чтобы мы достигли цели неверие и непослушание. Они... Всегда осуждались Богом. И поэтому написано в первом послании к Коринфянам, в десятой главе, он сказал о большинстве их, а большинство их не понравилось Богу. И в один день погибло 23 тысячи их. А теперь вопрос, что? им принесло обетование это, что помогло им, что Бог давал им ману с небес, что помогло им, что Моисей ударил их в скалу, и пошла вода из скалы, что это им дало? А Павел пишет, скала это был Христос, и все пили из этой скалы, и все через свою волю, через свое непослушание, Через свою жестоковыность они не достигли цели. Дорогие братья и сестры, мы читаем здесь, ведь в Новом Завете, (сcoff) и мы желаем достичь цели. Мы желаем прийти от веры к видению, и поэтому... Ведь и вышло от Бога это послание, чтобы нас привести назад в волю Божью, чтобы нас вести в эту волю Божию. И поэтому предостережение в Евреям 3 главе 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного». Так что вера и послушание должно быть в нашем сердце. Мы в начале собрания пели «Верь только, верь только». Вера, она есть как доступ ко всем обетованиям Божьим и все обетования Божьи во Христе Иисусе, они «да» и «аминь». Потому что мы сегодня, как я уверен, имеем среди нас много молодых людей, о которых мы думаем, что они милость Божию еще не пережили лично, еще не пережили в своей жизни обращение, рождение свыше, то по этому поводу хочу прочитать 2 три места Писания, ибо я хочу сделать на этом ударение, что начало, начало должно быть в Господе правильно сделано. Нельзя э,
1: Nilzia
0: делать библейские часы с твердой пищей, если не было правильного начала, если не было покаяния, если не было обращения, если послушание не вошло в наше сердце. Мы все знаем, с первой проповеди в день пятидесятницы народ э, собрался вместе в Иерусалиме, и слово прошло как кинжал, как меч сквозь сердце. «О, если бы это слово прошло бы в сердце Израиля, как меч, который пронизает! Если бы так и зашло бы с ними, в Ветхом Завете было сердце из камня у них, а в Новом Завете... Господь дарует новое сердце, платяное, чтобы чувствовало это сердце, чтобы этот э, удар в сердце мог произойти, как в Деянии Апостолов э, написано во второй главе при проповеди Петра. Написано, и прошло это слово как кинжал в сердце, как меч в сердце. И они обратились к апостолам с таким вопросом, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? Такие богослужения, мы в них нуждаемся, в таких служениях, чтобы люди спрашивали, братья, братья, скажите нам, это как меч, прошедший сквозь наше сердце, скажите нам, что нам делать, чтобы спастись, чтобы уверовать в Бога? как вы, чтобы пережить духовное крещение, как вы пережили это крещение. Что нам для этого нужно сделать? И потом ответ пришел. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И кто в деянии апостолов особенно два места читает, то есть деяние апостолов десятую главу апостолов, деяние апостолов, 10 глава.
1: Здесь
0: прекрасное свидетельство Петра апостола, «Деяния апостолов. 10 глава, стих 39 и дальше. «И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и, и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе». «Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелем, предизбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых». Давайте мы сейчас остановимся на одно мгновение здесь, в этой мысли. Тот воскресший, он явился ученикам сначала, двум апостолам, потом одиннадцати, потом отдельным лицам, а потом еще апостолам. И они с Ним ели и пили по Его воскресению из мертвых.
1: Подумайте, что
0: это было, что это значило для наших братьев вначале, особенно для Петра, который усилие над собой, как бы для него было усилием, чтобы признаться к нему, чтобы признать его, а теперь, после воскресения из мертвых, с воскресшим Господом, он ел и пил. Он был свидетелем Его воскресения. То есть Петр был свидетелем воскресения Иисуса Христа. И потом 42 стих и 43 Третий стих. Эта сила, этого слова, этого послания чувствуется в этих словах. Десятая глава, 42 стих, Деяния апостолов. И Он повелел нам, Он дал миссионерское повеление, Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. (как) О Нем все пророки свидетельствуют, (как) что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов имени Его. (как) (как) Братья и сестры, В чем мы еще нуждаемся? Возвещение Божьего послания, Слово о Кресте, о примирении, о искуплении, о прощении. Все это сегодня проповедуется всем, которые верят, которые которые верят Ему, которые хотят получить прощение и вечную жизнь. Для них для них проповедуется сегодня, как написано, и пророки свидетельствуют о Нем, что всякий верующий в Него, вы, которые принадлежите к молодежи еще, к молодым людям, если вы это переживание, обращение еще не не пережили в своей жизни, тогда сегодня Бог предлагает вам примите это для Него, для нашего Иисуса Христа о Нем, о нашем Христе свидетельствуют все пророки, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Верьте сегодня Слышанному. Верьте сегодня слышанному, и сегодня это соделается вашей частью. И потом, Деяния апостолов, в 13 главе, также у нас прекрасные переживания, которые здесь описываются. Позвольте мне э, Прочитать 37
1: стих 38-й. и 38 стих. So soll uh...
0: «И тогда будет известно вам», 38 стих, «мужи, братья, что ради его возвещается вам прощение грехов», 13 глава, 38 стих, «не какое-то исповедание грехов, которое на исповедальном стуле исповедуется». Но через возвещение послания, через возвещение этой благой вести, что Иисус умер и воскрес, если это принимает человек, тогда это соделается для него его частью в тот же момент. Один автор песни особенно воспевал это и говорит, кто Иисуса Христа взглянет на крест, с верою взглянет на крест, где Иисус висит, умирая, тот в тот же час, получит искупление грехов. А теперь идет особенное слово, где Павел говорит, то есть, Деяния апостолов, 13 глава, стих 47 и 48. «Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был, «Воспасение до края земли». Но ведь это мы уже находим у пророка Исаи в 49 главе в отношении к нашему Господу, написано, «Пророк Исаия, 49 глава, стих 6». И теперь Павел это пророческое слово, которое по отношению нашему Господу стояло, он использует это слово и цитирует в Новом Завете это. Я читаю сейчас из пророка Исаи 49 главы. 49 глава Исаи 6 стих. И он сказал, мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля. Но Я сделаю Тебя светом народов чтобы спасение мое простерлось до концов земли. И к этому принадлежит стих 8 в сорок 49 главе. «Так говорит
1: Господь,
0: «Во время благоприятное я услышал Тебя, и в день спасения помог тебе. Давайте мы вернемся в Деяния апостола в 13 главу. Прочитаем стих 47 и 48 стих еще раз. «Ибо так заповедал нам Господь церковь,
1: ведь она основана для
0: того, чтобы она несла Божье Слово во все народы, и она несет до сегодняшнего дня эту ответственность на себе. И мы возвещаем сегодня то же же самое послание. «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Это наше возвещение сегодня. Иисус Христос, свет мира, «Он есть и Тот, через который язычники увидели свет, пережили благодать от лица Божьего». 48 стих. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни».
1: Бог имел
0: время для Израиля, а потом пришло время, когда Бог открыл двери и язычникам. Это мы можем читать в Деянии апостолов, в 22 главе, когда наш Господь призвал апостолов и им дал постановление и заповеди. В двух главах написано,
1: в 22 главе
0: и в главе 26. 22 глава «Деяния апостолов».
1: Здесь
0: со стиха 6
1: прекрасное,
0: повествование. И с 12 стиха потом приходит Анания, муж благочестивый, посланный от Господа к Савлу, и говорит в 13 стихе, говорит он Савлу, говорит, брат Савл, 13 стих, 22 глава, прозри. «И я», — говорит здесь Савал Павел, «и я тотчас увидел его. Он же сказал мне, «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты Будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел
1: и слышал. И потом,
0: в 21 стихе, призвание идти к язычникам.
1: И он сказал мне, «Иди».
0: «Я пошлю тебя далеко к язычникам». Почему я еще раз читал? Ведь всем нам знакомо это место, что Павел пережил свое обращение к Господу, свое призвание, свое посылание он -э -э получил из уст Господних. Но здесь Анания, который был рабом Божьим, и пророчество сказал ему, и к нему был послан, чтобы то призвание, которое он уже получил из уст Господних, подтвердить еще раз. И для Савла, а теперь ставшего Павлом, это было подтверждение, подкрепление, В тот момент, когда этот муж Божий сказал «Прозри», он увидел этого раба Божьего. И здесь было чувствительно, что не человек говорит здесь, но Господь, так говорит Господь. «Братья и сестры, мне тяжело, мне тяжело всегда повторять об этом». Но я еще раз в цитатах брата Брангама еще раз читал, когда ему было дано повеление, что ему надо надлежало проповедовать в Джефферсонсвилл, те проповеди, которые Бог дарует для церкви. И он говорит здесь, что в других местах и церквях он не мог говорить по учению так, как он свободно мог говорить в своей церкви по местной. И тогда мы на себя взяли такое усилие и исследовали что он говорил о пище, которую надо было э, собирать. И до 1 апреля 1962 года (coughs) пришло к этому дню дело, и ему было сказано основное из этого. И Бог всегда использует земные примеры, чтобы через это говорить о божественном. Все, все притчи, они имеют в себе э, земную сущность, будь то о сетеле, будь то о поле, сказано в Евангелиях. И брат Брангам действительно э, в видении видел, что он, к примеру, не в Швейцарию должен был идти. Сначала сказано было, пять собраний будут для него собраны, а потом еще одно оставалось. И потом ангел Господь не говорил к нему, «Они не хотят тебя, они хотят только твое имя, чтобы...» толпы народа собрать к себе в залы, но к проповеди они уже других братьев определили. И потом ему было сказано, «Не едь в Швейцарию, но возвращайся в Джефферсонсвилдсурюк назад». И как брат Брангам видел, как он нес большую корзинку с бельем, И в этой корзинке были различные плоды, э, свекла, картофель, к примеру. Должен ли я вам это тоже сказать? Те же самые э, плоды мне были причислены 2 апреля. Я не хотел даже говорить об этом, но когда Господь громко и отчетливо сказал... Заботьтесь о том, чтобы собирать пищу. Все эти, все эти плоды мне были показаны. Мука и картофель и растительное масло. И что же я сделал? кто сегодня еще свидетель. Мы действительно, мы погреб заполнили всеми земными продуктами, которые только можно придумать и которые быть на земле могут. Мы набрали так много. И так было. И потом брат Брангам 3 декабря сказал мне, «Брат Франк, ты неправильно понял то, что Господь тебе сказал. Ты понял все по-земному. Ты земный» продукты собирал и думал, что придет когда-то земной голод на землю, и Потом он начал говорить, что Бог пошлет голод на, на Слово Божье и что духовная пища, обетованное Слово на это время, это есть пища, которую надо собирать. Я не рассказываю сказки, дорогие братья и сестры, но я рассказываю вам то, что... Приводит к тому, чтобы мы поняли, что Божье послание должно быть несено по всему миру. И так как Анания пришел к Савлу, так же... Бог использовал брата Брангама для того, чтобы он мне сказал, что обозначает то слово, которое было мне сказано. И в конце было еще сказано им мне, подожди с раздаванием пищи, доколе ты не получишь остаток пищи, который принадлежит ко всему. И представьте, если различие времени в семь часов, то это было в тот же момент, в тот же час, когда брат Брангам 1 апреля в Соединенных Штатах говорил, «А здесь утром 2 апреля, там был вечер, а здесь было утро, то же самое было сказано и мне» потому что это принадлежит к одному и тому же служению. И таким образом мы подошли к такому пункту, что Бог к последнему времени, Он имеет план, дорогие друзья, И, братья и сестры, поэтому мы ведь вышли отовсюду, и что мы не последовали хитросплетенным басням. Ведь написано в Библии, что придут дни, когда я пошлю голод на эту землю. Голод не по хлебу и не жажду по воде или вину, но пошлю голод, слушайте слышанию Слова Божьего. И это время пришло, дорогие братья и сестры, и мы благодарны Богу весьма за это. Братья, мы хотим сказать, как есть, мы можем по милости Божией пережить последнюю часть исторического плана Божьего. И если я сейчас еще раз подумаю о том, что брат Брангам, муж подобный Илии. Он был человеком, как я и ты. Бог его так мог использовать. Я ведь сидел с ним свое время за одним столом. Я с ним ел и пил. Я ведь сидел в его машине. Он ехал за рулем, а я справа сидел от него и на задней стороне. С сиденья сидел брат Вудс и Софтман. Он был человеком, как я и ты. Пил, ел, спал, как мы все, дорогие друзья. Но потом, силою Божьего призвания, и это основное, силою Божьего призвания, через предопределение, как у всех пророков, как у пророка Иеремии написано в первой главе, мы можем читать, «Прежде чем ты был образован во очреве Матери Твоей, я избрал тебя пророком для народов, для народов». И теперь скажите, проповедуем мы Павла или Иоанна Крестителя или Вильяма Брангама? Мы проповедуем и возвещаем полное Евангелие. Мы возвещаем и проповедуем Иисуса Христа, но, пожалуйста, пожалуйста, не ожидайте от меня, что я пройду мимо того, что Бог предопределил и обетовал на наше время и сделал это. Этого не будет, это невозможно, и этого не случится. И теперь мы подходим к пункту, как у Израиля. Они были жестоковынные, непокорные. Они не отступили отступили от своих идолов, от своих привычек, которые они имели. Они не оставили это. Они вовсе не перешли в послушание. Они не, не последовали за своим Богом но остались все на своих путях и шли дальше все своими путями. Но еще одна мысль, которая сейчас мне в голову пришла, если я вспоминаю июнь 1958 года, Самые великие евангелисты, которых когда бы видела земля, они были собраны.
1: Большая, э,
0: значит, трибуна, она казалась маленькой была для них. Так они брали микрофоны в свои руки и, как говорится, немцы давали, значит, нажимали на педаль скорости так, что... э, Все были вдохновенны. Но они проходили мимо того, что Бог делал на этой земле. Ибо вечер за вечером брат Брангам проповедовал и молился за больных. И все были были удивлены и говорили, э, такого еще не было это великое служение Божье. Но теперь, но, большое но, они остались в том, в чем они были, в том же учении, в той же деноминации. Они не воспроизвели в своей жизни, не произвели корректуру, изменения в своей жизни. И тогда откровение не пришло в их сердце. Братья и сестры, На собственных путях, если мы останемся, то Бог никогда не повстречается нам на этих путях. Он вызывает нас, а потом Он хочет на Его пути нас видеть и с нами говорить, когда мы находимся на Его пути, и ввести нас во все, что Он в своем плане определил. Не читали ли мы? чтобы познали волю Его, чтобы видели Его истинного и услышали призыв из уст Его. Мы верим от всего сердца, что Бог, брата Брангама, Нам почти что необъяснимым необъяснимым образом для нас Бог его особенно благословил. Подумайте, он еще говорил с с человеком, который стоял пред ним. И уже видел видение при этом. Он видел видение уже. И и в духе он был переселен уже в другой мир. И Бог уже показывал ему видение. Когда он глазами открытыми смотрел на человека, говорил с ним, он уже видел видение, Бог открывал, что с этим человеком происходило, и в каком состоянии он находился, братья и сестры. Можно сказать, Бог его использовал, но подумайте, как Бог этого человека, как сосуд мог взять и использовал, мог его попробуйте, попробуйте от себя, попробуйте вот так, чтобы было с вами, не сможете? Нет, не получится. Но мы благодарны Богу, что в наше время то же самое знамение Мессии, то же самое служение произошло, какое было во в то время, когда наш Господь ходил по этой земле. И мы благодарны Богу за это великое право, за это великое преимущество, что мы можем сейчас верить, как говорит Писание, не то, чтобы мы находились в непослушании и, не ходи, и ходили бы с собственными путями, в то, что когда-то сами верили и где-то что-то делали. Но мы можем, по милости Божьей, сделать новое начало с нашим Богом. Израиль для нас как образец, как пример из всякого из всякого пробуждения, которое уже в прошлом. Впрочем, я в бюро оставил выписку, и англиканское... Церковь просит Римскую Церковь, чтобы принять в лона и ее приняли, Англиканскую Церковь. Все, все возвращаются в лона матери, церкви. И как раз-таки в это время э, к, э, последний призыв, последнее послание звучит. Вы, народ мой, выйдите, отделитесь и не прикасайтесь к ни к чему нечистому. Я уверен, что это самое важное время во всем искупительном плане Божьем, и поэтому мы связываем с этим просьбу, пожалуйста, день посещения Богом, Бога, Богом нас не проходите мимо этого дня. «Не противьтесь Богу, не противьтесь Божьему Слову, но преклоните свои колена под могучую руку Божью. Тогда мы переживем во, в нужное время благодать Божию и помощь Его. И,
1: и еще
0: говорится в мире, «О милости, что всем будет прощено, как бы ни жил человек, как ему не нравилось бы». Кто бы что ни занимался, носишь брюки, носи, стрижешь волосы, стриги. Это есть во многих странах такие церкви, которые так проповедуют. Но в этой связи мне пришло в в
1: память
0: места Библии, где написано, чтобы мы оставили оставили путь неверия. Чтобы уже в этой жизни, как бы жить, как бы в будущем мире, хочу прочитать из Тита послание. Здесь написано о милости Божьей.
1: Это Просто плохо,
0: что люди понимают Слово Божье превратно и находятся и оправдывают свои пути собственные. Титу, послание, вторая глава. Также уже обращение к тем, которые покаялись, обратились Богу, посвятили себя. И к ним сейчас обращение. Титу, вторая глава.
1: Со стиха одиннадцатого
0: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая». То есть для всех людей явилась эта благодать. Нужно только принять эту благодать. И 12 стих «Научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти,
1: целомудренно, праведно
0: и благочестиво жили в нынешнем веке.
1: И потом апостол
0: смотрит в будущее и говорит, 13 стих, «Ожидая блаженного упования» и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,
1: который дал себя за нас,
0: чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам, Он кончает словами, «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя».
1: Дорогие братья и сестры,
0: будет стоить для всех нас, что мы следовали за Господом, что полное Евангелие было возвещено в наши сердца. Только тот, кто примет это Слово Божье, тому будет частью благодать Божья. Тому будет дано преимущество, что он сможет, отказаться от всего мирского, и благочестиво и праведно жить уже в нынешнем веке, как здесь написано. Как наш Господь сказал, «Вы не от мира сего, как и я не от всего мира». Давайте мы подведем итог, э, в чем сейчас суть. Господь Бог, Он... У него искупительный план. Он пред нашим взором привел, как он хорошо и добро думал об Израиле, земной народ, земная земная страна, со всеми обетованиями. Что касается от лица Божьего, забота Его о народе Своем. Все, что Он мог сделать, Он сделал для них. Не было никакого недостатка у них. И все же они были жестковынные, непокорные. Все же оставались на своих путях и шли своими путями. Не оставляли того, что Бог повелел им оставить. Не соблюли заповедях Божьих заповедей Божьих, и это привело их к отступлению, к погибели. Давайте мы это возьмем как лекцию для нас. Не будем оставаться на собственных путях и дальше идти под ним, и и думаем, что это совершится все-таки. Совершится только тогда, когда исполнится, «Беззаконник, оставь свой беззаконный путь, а нечестивый оставь свое нечестие и вернись к Господу Богу». исая 55 глава. Там так примерно написано. И потом Матфея 7 глава, где Господь сказал, «Входите в тесные врата, ибо широкие врата и широкая дорога, ведущая в погибель, и многие идут по ней, но у уз узак узкие врата и узок путь, который ведет в жизнь вечную, и мало тех, которые находят и идут этим путем. Особенно еще слово, направленное всей молодежи, «Услышьте призыв Господний, призыв Господний, который обращенный ко всем». И он говорит, «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, я дам покой душам вашим». Это Господь хочет сегодня сделать не только поучение от Его лица, не только вот в Его искупительный план Божий, Он хочет наши души успокоить, хорошее дело для нашей души. Он хочет сделать в нашем сердце, в нашей душе, что нам необходимо, чтобы мы достигли цели. То есть, есть веру связать в нашем сердце с послушанием. И тогда придет в исполнение, если я кого пошлю, и вы его примете, тогда вы принимаете меня. «А кто вас слушает, тот слушает меня». «И до того слова, где написано, кто примет пророка во имя пророка, тот получит награду пророка». Есть достаточно мест библейских, которые ясно и отчетливо дают нам описание пути. Давайте будем обращать внимание на все это и испытывать себя. Испытывать себя, соответствуем ли мы со всем тем, что Бог сказал в Своем Слове и в Своем Слове повелел нам. Я еще хочу последнее сказать сегодня. Богу благодарность, Богу да вознесется от всего сердца благодарность за милость, за преимущество, за это великое право, которое Он даровал, что Он ввел нас в святое святых, что мы можем слышать Слово Его веровать в Слово Его, не чувствовать в сердце противостояние Слову Его. Но как Мария, мы принимаем все слова, слышанные в сердце, и думаем, размышляем, и в сердце это Слово растворяется. Все ли вы с этим согласны, то скажите «Аминь». А теперь мы встанем и вместе будем благодарить нашего Господа. Может быть, два или три брата помолятся вслух, а если нет, то мы сейчас позовем брата из Праги и брата из Брюсселя. Давайте мы споем сейчас корус «Каков я есть, таким быть должен». И прошу брата Кукачку пройти сюда и...
1: Благодарите
0: Бога Мы сейчас все будем
1: молиться
0: Дорогой Небесный Отец Мы благодарны Тебе за то, что можем собраны быть Пред Твоим лицем Пред Твоим э, Троном благодати Престолом благодати мы собраны. Мы от всего сердца познаем, что мы находимся пред звучанием Слова Твоего, что мы находимся пред лицем Твоим, то Ты прости нам все, Великий Бог чтобы все происходило не от нас, не то, что мы что-то знаем или можем.
1: Но мы хотим быть приведены в
0: соответствие со Словом Твоим.
1: Мы хотим пережить Твою...
0: Твою любовь, Господи, Твою благодать к нам. Пусть Ты даруешь Твоему народу все это. Нам, каждому из нас, даруешь это. чтобы ты взя... Хочется, чтобы Ты взял от нас нашу неправедность еще. Мы благодарны от всего сердца Тебе. Мы находимся здесь, чтобы мы могли быть измениться, Господи. Чтобы мы могли, Господи, измениться в лучшую сторону, Господи, чтобы Ты пришел к Своему праву со всеми нами во всей нашей жизни, Господи. О, мы благодарим Тебя, мы благодарны Тебе, Господи, славим Твое великое имя, о, благослови народ Твой великий Божий. Здесь, Господи, находится народ и молится Тебе. Там, где Твой народ собран, там и Ты обещал быть среди нас, мы благодарны Тебе от всего нашего сердца за Слово Твое, которое не возвращается назад к лицу Твоему, но не возвращается без того, чтобы не произвести дело, для которого Ты послал Его. Слава Тебе! Мы хотим пережить Твою силу, Твою славу. О, слава Тебе, Господи! О, Боже!
1: Ты садился Господом в нашем сердце для нас.
0: Благодарность Тебе за любовь Твою, за слово Твое.
1: О, Глория!
0: Аллилуйя! Аллилуйя! Мы благодарны Тебе во имя Иисуса Святое. Аминь! Аминь!
1: и croyons que nous avons reçu Та
0: да, мы в твое имя, Господи, собраны, чтобы принять твое слово, семя твое. Мы приняли это в свое сердце, Господи Боже.
1: Ты э, хочешь, чтобы мы веровали в Слово Твое.
0: Мы благодарны Тебе за это. Но Слово Твое, которое мы слышали, оно не напрасно звучало к нам, но оно изменит нас всех. А Тебе, великому Богу, мы принесем хвалу и благодарность, потому что из поколения в поколение Ты наш, Господь, Бог. Всю нашу жизнь, Ты наш, Бог. И, Господь, Ты для нас стал всем. От вечности к вечности. Ты останешься для нас великим Богом. Хвала и слава Тебе. Аминь. Аминь. Бог да благословит раба Своего. Бог да благословит всех нас. Мы еще не совсем закончили.
1: Мы еще раз споем корус. И
0: если из молодежи, или есть какие-то братья и сестры, которые находятся здесь, которые сегодня хотят свою жизнь посвятить Богу, тогда мы приглашаем вас вперед. И потом мы с вами помолимся...